0: ச
1: நோன்த்தோ
0: சீங்கஸ்வினி
1: தமஸ் மாவி ஓம்ாந்தி
0: பதினைந்தாவது
1: மந்திரம் சூரியோ நேமா வியமே
0: தமேவாந்தம
1: पदनावद मंदिर नचिकेदन और केविया के किमु तिजानी कि அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கதம் பிஜானியாம் நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது கிமுபாதி அது ஒளிர்கின்றதா தெளிவாக அறியப்பட முடியுமா விபாதி அது சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக விவாதிவா எப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் முதல் வரியில் யமதர்மராஜா கூறினார் அனிர்தேஷ்யம் பரமம் சுகம் இந்த ஆத்மாவானது வாயினால் விலக்க முடியாத சுக சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் அப்படிப்பட்ட ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மாவை அறிய முடியுமா எப்படி அறிதல் ஆனந்தமான ஆத்மா எனக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதா என்பது கேள்வி காரணம் நம்முடைய அனுபவம் துக்கமும் சுகமும் கலந்து இருக்கின்றது நிரதிசயமான ஆனந்தமான ஆத்மாவை நான் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் கதம்மாவை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது கேள்வி அது தானாகவும் ஒளிர்கின்றது சந்தேகம் தெளிவாகவும் அந்த ஆத்மா இருக்கின்றது என்பது பதில் அந்த ஆனந்தமான ஆத்மாவை நம்முடைய அனுபவங்களோ அல்லது மற்றதோ விளக்காது என்று முதல் வரியில் கூறப்படுகின்றது அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நசத்ர சூரியோபாதி சத்ர என்றால் அந்த ஆனந்தமான ஆத்மாவிடத்தில் சூரியக நபாதி சூரியன் அந்த ஆத்மாவை ஆனந்த ஆத்மாவை விளக்காது நாரகம் சந்திரனும் நக்ஷத்திரங்களும் அந்த ஆத்மாவை விளக்காது ந இமா வித்யுத வித்யுத் என்றால் மின்னல் இந்த மின்னல்களும் ந பாந்தி ந பிரகாஷயதி ஆத்மாவை விளக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது குதக அயம் அக்னி ஹீ பாதி அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அக்னியானது எப்படி அந்த ஆத்மாவை விளக்க முடியும் இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மாவை நம்முடைய இந்திரியங்கள் அல்லது வெளியில் உள்ள ஜோதியானது அது விளக்காது அப்படி என்றால் ஆத்மா இருக்கின்றது என்பதற்கு என்ன சாட்சி ஒரு பொருள் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை எதை வைத்து நாம் கூறுவோம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு அது வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த பொருள் இருக்கின்றது இந்த அறையில் போனை இருக்கின்றதா என்று உங்களிடம் கேட்டால் என்ன செய்வீர்கள் எல்லா இடத்தையும் பார்த்துவிட்டு இல்லை என்று சொல்வீர்கள் காரணம் என்ன என்னுடைய அனுபவத்திற்குள் அந்த பொருள் வராத காரணத்தினால் அது இல்லை ஒரு கால் நான் கூறுகின்றேன் உங்களுடைய அனுபவத்திற்கும் என்றால் பிறகு எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இல்லாமல் போகலாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு விவசாயே இருக்கார் ஆகவே ஒரு பொருளை இருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டுமென்றால் அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும் ஒரு பிரமாணத்தினால் அறியப்பட வேண்டும் இங்கு சூரியனும் சந்திரனும் அக்கினியும் எதுவும் ஆத்மாவை விளக்காது என்றால் இந்த ஆத்மா இருப்பதற்கு என்ன சாட்சி இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது வரியை பார்க்க வேண்டும் அனுபாதி தர்வம் இந்த சூரியன் சந்திரன் முதலியவைகள் ால் ஆத்மாவை தொடர்ந்து அவைகள் அறிய அவைகள் இருக்கின்றது ஆகவே சூரியன் சந்திரன் முதலிய பிரமாணங்கள் ஆத்மாவை விளக்காது ஆத்மா இருப்பதனால் அவைகள் அறியப்படுகின்றது என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் தம் பாந்தம் ஏவ தம் பாந்தம் என்றால் அந்த ஆனந்த ஆத்மா ஆனந்த ஆத்மா எப்படி பாந்தம் ஸ்வயம்பிரகாசம் ஸ்வயம்பிரகாசமாக இருக்கின்ற ஆனந்தமான ஆத்மாவை தொடர்ந்து சர்வம் அனுபாதி சர்வம் என்றால் அனைத்தும் அனுபாதி என்றால் ஒளிர்கின்றது அதனுடைய இருப்பானது அறியப்படுகின்றது பிறகு அதே கருத்து தஸ்ய பாசா தஸ்ய என்றால் ஆனந்த ஆத்மனக ஆனந்தமான ஆத்மாவினுடைய பாசா அதனுடைய பிரகாசத்தினால் சர்வம் இதம் விபாதி இவைகள் அனைத்தும் ஒளிர்கின்றது அனைத்தும் அறியப்படுகின்றது இதென்றால் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு வருகின்ற இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் ஒளிர்கின்றது இந்த மந்திரமானது பல கோணத்தில் விளக்கப்படலாம் முண்டகோப நிஷத்தில் இதற்கு நாம் எப்படி பார்த்தோம் என்றால் அதற்கு பார்த்த விளக்கம் வேறு இப்பொழுது இந்த மந்திரத்திற்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற விளக்கம் வேறாக இருக்கின்றது முண்ட கோப நிஷத்தில் எப்படி பார்த்தோம் என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மீண்டும் இங்கு வரலாம் சந்திரன் மின்னல்கள் இவைகளையெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகளாக நாம் அங்கு கூறினோம் இந்த சூரியன் சந்திரன் முதலியவற்றுள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கண் காது முதலியன நம்முடைய மனம் இவைகளையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது முதல்வரி எதை கூறுகின்றது நம்மளுடைய கண் காது முதலிய ஞானேந்திரியங்கள் வெளியிலுள்ள பிரகாசம் ஆத்மாவை விளக்காது ஆகவே முதல் வரியினுடைய சாரம் பிரமாணம் ஆத்மாவை விளக்காது பிரமாணம் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் ஆத்மாவை விளக்காது பிறகு ஆத்மாவினால் பிரமாணங்கள் செயல்படுகின்றது என்பது இரண்டாவது வரி தமேவபாந்தம் சர்வம் பிரமாணம் அனுபாதி ஆத்மா இருப்பதனால்தான் கண் செயல்படுகின்றது காது செயல்படுகின்றது சூரியன் அறியப்படுகின்றது ஆகவே இந்த சூரியனும் கண்காது முதலிய ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் ஆத்மாவை விளக்காது இந்த ஆத்மாவினால் கண் காது முதலியவைகள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று நாம் அங்கு பார்த்தோம் அதே கருத்துதான் இந்த இடத்தில் ஞான சொரூபமான ஆத்மா என்பதற்கு பதிலாக ஆனந்த சுரூபமாக ஆத்மா என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படி என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கின்றோம் கண் வழியாக ஒரு பொருளை பார்த்து இன்பத்தை அடைகின்றோம் நாக்கு வழியாக சுவைத்து இன்பத்தை அடைகின்றோம் காது வழியாக இசைகளை கேட்டு இன்பத்தை அடைகின்றோம் இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் இந்த இன்பம் எதிலிருந்து வருகின்றது நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த சுகம் வருகின்றது நேரடியாக பார்த்தால் என்ன சொல்லுவோம் அனுபவிக்கின்றேனோ அந்த பொருளிலிருந்து தானே வருகின்றது ஒரு நல்ல பாட்டை கேட்கின்றேன் இன்பமாக இருக்கின்றது ஒருவர் என்னிடம் வந்து கேட்கின்றார் இந்த இன்பம் எதிலிருந்து வருகின்றது நான் என்ன சொல்லுவேன் அந்த பாட்டிலிருந்து ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடும் பொழுது சுகம் வருகின்றது இன்பம் அந்த பொருளிலிருந்து வருகின்றது சென்ற வகுப்பில் ஒரு விசாரம் செய்தோம் இன்பம் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையாக இருந்தால் அந்த பொருள் எல்லா காலத்திலும் எல்லா மனிதருக்கும் இன்பத்தை கொடுத்து இருக்க வேண்டும் ஒரு பொருளுக்கு இன்பம் என்கின்ற தன்மை ஸ்வபாவம் கிடையாது அக்னி இருக்கின்றது அதனிடம் உஷ்ணம் இருக்கின்றது அது குழந்தை தொட்டாலும் ஞானி தொட்டாலும் யார் தொட்டாலும் அது சுடும் எல்லா தேசத்திலும் எல்லா காலத்திலும் ஆகவே என்ன சொல்கின்றோம் உஷ்ணம் அக்னியின் சொரூபம் அக்னியின் இயற்கை அதே எதையாவது ஒரு பொருளை நம்மால் காட்ட முடியுமா அந்த பொருளை அணுகினால் சுகம் எோருக்கும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் ஒரு பொருளை காட்டி அந்த பொருளை அணுகினால் சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஒருவனுக்கு ஒரு பொருள் சுகமாக தெரிகின்றது அவனுக்கே கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு அதே பொருள் துக்கமாக தெரிகின்றது அல்லது ஒருவனுக்கு ஒரு பொருள் சுகமாக தெரிகின்றது அதே காலத்தில் இனி ஒருவனுக்கு அந்த பொருளானது நமக்கு எது சுகம் என்று நினைக்கின்றோமோ அந்த பொருள் மற்றவர்களுக்கு துக்கத்தை கொடுப்பதனால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பொருளில் சுகம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அந்த பொருளில் சுகம் இல்லை காரணம் என்ன அந்த பொருளில் சுகம் இருந்தால் எல்லோருக்கும் சுகம் எல்லா காலத்திலும் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது பெயர் இருக்கு விதவிதமான பட்சணங்களுக்கும் கூட பெயர் இருக்கு ஒரே மாவா இருந்தாலும் இட்லின்னு ஒரு பேரு தோசைன்னு பேர் இவ்வளவு பெயர்கள் இருக்கின்றதே தவிர ஏதாவது பொருளுக்கு சுகம்னு பெயர் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பொருளுக்கு பெயர் இருக்கா கடையில போய் எனக்கு கொஞ்சம் சுகம் வேணும் ஆனந்தம் வேணும்னு கேட்டா குடுப்பார்களா நல்லெண்ணெய் வேணா கொடுத்துருவார்க்க அதுக்குதான் ஆனந்தம் ஏதோ வச்சிருக்கா எந்த பொருளுக்கு சுகம் என்று பெயர் கிடையாது காரணம் அந்த பொருளில் அது கிடையாது ஆகவே சுகம் பொருளில் இல்லை என்றால் சுகத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்றால் ுடைய சோர்ஷ் இந்த சுகம் எங்கிருந்து வருகின்றது கூறுகின்றது அந்த சுகம் ஆத்மாவினிடமிருந்து வருகின்றது ஆகவே இந்த லௌகிகமாக அனுபவிக்கின்ற சுகம் இந்த ஆத்மாவை விளக்காது இந்த லௌகிகமான சுகமும் கூட ஆத்மாவிடமிருந்து வருகின்றது ஆத்மாவிடமிருந்து எப்படி வருகின்றது என்றால் நம்முடைய மனம் அமைதியை அடையும் பொழுது அந்த விற்த்தியில் ஆத்மவினுடைய சுகமானது நமக்கு ஒரு பொருள் மேல ஆசை வந்து விட்டது வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த எண்ணம் நம்மை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கின்றது கஷ்டப்பட்டு அந்த பொருளை வாங்கிவிட்டோம் அப்பொழுது என்ன ஆகின்றது ஆசையானது மனதிலிருந்து சென்று யாருக்குமே ஆசைப்படணும்னு ஆசைப்படுறது இல்ல ஆசை மீது யாருக்குமே ஆசை கிடையாது ஒரு விதத்துல எல்லோருமே ஞானிகள் தான் யாருக்குமே மனசுல ஆசை வேண்டாம் தெரியுது ஒரு ஆசை வந்தா உடனடியா பூர்த்தி செய்ய விரும்பறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பூர்த்தி செய்துட்டு அந்த ஆசை மனசுல இருந்து போயிரும் இப்ப கார் வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா அந்த ஆசைய மனசுல வச்சுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இல்ல அந்த காரை வாங்கிட்ட என்ன ஆகுது கார் வாங்கணும் நீக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசைதான் இருக்கின்றது ஆனால் என்ன ஆகின்றது ஒரு ஆசையை நீக்கும் ஒன்பது ஆசைகள் புதிதாக அந்த இடத்துக்கு வந்து விடுகின்றது ஆகவே மனதில் ஆசையானது நீங்கியவுடன் அப்பொழுது மனம் சத்துவகுணத்தில் அமைதியான விருத்தி எண்ணங்கள் ஓடுகின்றது அந்த நேரத்தில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் கொஞ்சம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதைத்தான் நாம் விஷயானந்தம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதைத்தான் நாம் அனுபவித்தும் கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கு ஆசிரியர் யம தர்மராஜா என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஆத்மாவே ஆனந்தம் என்று தெரிந்துவிட்டால் உணர்ந்து விட்டால் ஒருவன் வெளி விஷயங்களிலுள்ள ஆசைக்காக செல்ல மாட்டான் சுகத்திற்காக செல்ல மாட்டான் அது ஞான பலம் அதையெல்லாம் நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்த அத்தியாயமே சாதனையும் பலனுமாக வர இருக்கின்றது ஆகவே பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் நாம் என்ன பொருள் பார்க்கின்றோம் இந்த ஆனந்த ஆத்மத்தினால் அனைத்து ஆனந்தங்களும் அனைத்து இந்திரிய சுகங்களும் இருக்கின்றது அந்த இந்திரிய சுகம் ஆத்மாவை காட்டாது இந்த ஆத்மாவினால் அனைத்து இந்திரிய சுகங்களும் அனுபவிக்கப்படுகின்றது அந்த சுகம் ஆத்மாவினுடைய சுகம் அல்ல எப்படி சிதாபாசம்னு பார்த்த அந்த சிதாபாசம் பொய்யோ அதேபோல் நாம் அனுபவிக்கின்ற விஷய சுகங்கள் ஆனந்த ஆபாசம் அது வெறும் தோற்றம் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் நான் யார் என்றால் அனுபவத்திற்குள் வராத அனுபவம் சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மா அந்த ஆத்மாவ் எப்படி இருக்கின்றது சசிய சர்வமிதம் விபாதி உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சுகங்களும் அந்த ஆத்மாவினுடைய பிரகாசத்தினால் விதவிதமாக தோன்றுகின்றது நச்சிகேதனுடைய கேள்விக்கு இங்கு யம தர்மராஜா சுருக்கமாக கொடுத்து இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் இரண்டாவது வள்ளியை முடித்துள்ளோம் என்று மந்திரம் துவங்கியது முதலாவது மந்திரத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டது ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை ஜீவஸ்வரூபம் ஜீாத்மாவினுடைய தன்மையானது விளக்கப்பட்டது அது எப்படி விளக்கப்பட்டது என்றால் முதல் மந்திரத்தில் நம்முடைய ஆசிரியர் ஒரு சிட்டி ஒரு நகரமாக கூறினார் இந்த நகரத்திற்கு உள்ளே வசிக்கின்ற சுவாமி ஜீவாத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாவை அனுஷ்டாயித்து விமுக்தி என்ற ஞான பலனும் கூறப்பட்டது இந்த முதல் மந்திரத்தில் இந்த சரீரத்திற்குள் இருப்பவன் ஜீவாத்மா என்று சொல்லிவிட்டால் மற்றதற்குள் யார் இருக்கிறார்கள் சூரியனுக்குள் சந்திரனுக்குள் சொர்க்கத்தில் அங்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்றார் இரண்டாவது மந்திரத்தில் சர்வ புரவர்த்தி எல்லா ஷரீரத்திலும் அதே ஆத்மா தான் என்று காட்டப்பட்டது இந்த முதல் இரண்டு ஒரு வீற்றிருப்பது ஒளிர்வது ஆத்மா இனி மூன்றாவது மந்திரமும் நாலாவது மந்திரமும் அன்வய வெதிரேக நியாயப்படி ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் விளக்கப்பட்டது இருக்க வேண்டும் ஞாபகம் உங்களுக்கு இல்லைனாலும் புஸ்தகத்திலேயாவது அந்த ஞாபகம் இருக்கும் என்ன அன்வயம் வெதிரேகம் ஒரு பொருள் இருக்கும் பொழுது இனி ஒரு பொருள் இருந்து ஒரு பொருள் இல்லாத பொழுது இனி ஒரு பொருள் இல்லை என்றால் எந்த பொருள் இருக்கும் பொழுது இனி ஒரு பொருள் இருந்ததோ அந்த பொருளுக்கு இந்த பொருள் காரணம் இதுதான் அன்வயம் வெதிரேகம் என்றால் என்ன இது இருக்கும் பொழுது அது இல்லை அந்த இல்லாதது வெதிரேகம் எப்பவுமே ஒரு ஒரு கருத்தை வந்து அப்டிராக்டா சொன்னா அப்படித்தான் இருக்கும் உதாரணமா சொன்னா நமக்கு புரிந்துவிடும் நமக்கு தான் வேதாந்தத்துல ரொம்ப உதாரணம் இருக்கு ரெண்டு உதாரணம் இருக்கு பானை ஒண்ணு இருக்கு பாம்பு இருக்கு களிமண் இருக்கும் பொழுது பானை இருக்கின்றது களிமண்ணை எடுத்து பானை இல்லை களிமண் பானைக்கு காரணம் அதே போல இங்கு என்ன ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஆத்மா இருக்கும் பொழுது பிராணன் அபானன் இவைகள் செயல்படுகின்ற இந்த ஆத்மவினுடைய சிதாபாசம் இல்லை என்றால் இந்த மூச்சானது விடப்படுவதில்லை ஆகவே இந்த ஆத்மாவானது இந்த சரீரத்தினுடைய ஸ்திதிக்கு காரணம் பிறகு இரண்டு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வெதிரேகமாக சொன்னார் இந்த பிறகு நம்ம பெயரையும் கூட சொல்ல மாட்டார்கள் காமனா ஒரு பெரிய பொதுவான பெயர் வந்துடும் அது பெணம் கிடக்குதுன்னு நம்முடைய பெயரையும் கூட கூற மதிப்பும் கூட நமக்கு அப்பொழுது இருக்காது தேகாத் விமுட்சியமான சென்றுட்டால் என்ன இருக்கின்றது என்ற கேள்வியிலிருந்து ஆத்மா இருப்பதனால் இருக்கின்றது ஆத்மா இல்லை என்றால் சரீரம் இல்லை என்று கூறினார் பிறகு ஐந்தாவது மந்திரத்தில் இந்த அன்பய வெதிரேகத்தை நம்ம தப்பாவும் என்ன பிராணன் இருக்கும் பொழுது நான் இருக்கேன் பிராணன் இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லை எதுக்கு புதுசா கண்ணுக்கு தெரியாத ஆத்மாவை போய் நீங்கள் கோருகிறீர்கள் ஆகவே பிராணன் இருக்கும் பொழுது ஷரீரம் செயல்படுகிறது ஆத்மா என்ற முடிவுக்கு வந்து விடலாம் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கே சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே ந பிராணேன அபானேன இந்த பிராணனினால் ஒருவன் ஜீவிப்பதில்லை வேறான ஆத்மாவினால் ஒருவன் ஜீவிக்கின்றான் என்று கூறினார் பிறகு ஆறாவது மந்திரத்தில் யமதர்மராஜா இரண்டு விதமான கருத்தை கூறப் போகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதில் புதிதாக ஒன்றுமில்லை நான் இரண்டு கருத்தை கூறுகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்ற கருத்து ஒரு ஜீவனானவன் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடையாமல் அறியாமலேயே இருந்து இறந்து அவனுடைய கதி என்ன யதாச்ச மரணம் பிராப்த ஆத்மா பவதி ஒருவன் அறியாமையில் இருந்து இறந்து விட்டால் அவன் எங்கு செல்கின்றான் என்று நான் கூறுகின்றேன் பிறகு சனாதனம் பிரம்ம குபக்ஷாமி என்றும் உள்ள தத்துவத்தை நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் என்று கூறினார் ஏழாவது மந்திரத்தில் அறியாமையில் இருக்கின்ற ஜீவன் மரணமடைந்தால் அவனுடைய நிலை என்ன என்று கூறுகின்றார் என்றுதி சொல்லப்படுகின்றது அதாவது பலகதி அதோ கதி முதல் கொண்டு பல கதிய நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஜீவன் நல்ல உபாசனை தபிரால் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் தர்மமாக வாழ்ந்திருந்தால் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கின்றான் பாப புண்ணியம் சமமாக இருந்தால் மனித சரீரத்தை அடைகின்றான் பாபம் அதிகமாக இருந்தால் மிருகங்கள் மரம் செடி முதலிய சரீரங்களை அடைகின்றான் பிறகு நரகம் முதலிய லோகங்களுக்கு செல்கின்றான் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் இது இறப்பு என்பது ஒருவனுடைய முடிவல்ல அது ஒரு உறக்கத்துக்கு சமம் பிறகும் அவனுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய வழியில் அவன் பிரயாணம் செய்கின்றான் இனி எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது ஜீவனுடைய சுரூபத்தை சொல்லி பிரம்மத்துடன் அல்லது ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் செய்யப்படுகின்றது முதலில் எட்டாவது மந்திரத்தில் அவஸ்தாத் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அவஸ்தாத் நமக்கு தெரியும் ஜாகிரத் சொப்ன சுத்தி என்று மூன்று விதமான அனுபவங்கள் விழிப்பு கனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த மூன்று நிலையிலும் பொதுவாக இருப்பவன் ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மூன்று நிலைகளும் மனதிற்கே ஒளிய ஆத்மாவுக்கு அல்ல அப்படிப்பட்ட ஆத்மா சதேவ தத் பிரம்ம அதுவே பிரம்ம என்று சொல்லப்பட்டு ந அத்திய கச்சன இந்த பிரம்மத்திற்கு அப்பால் ஒன்றுமில்லை பிறகு ஏத வைத்தது இந்த ஆத்மாவே அந்த பிரம்மம் என்று காட்டப்பட்டது ஒன்பது பத்து இந்த பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று மந்திரங்களில் நாம் பார்த்த உபாதி உபாஹிதம் வார்த்தை தான் ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் ஆத்மா ஒன்று பிரம்ம சுரூபம் என்றால் எப்படி விதவிதமாக தோன்றுகிறது என்றால் உபாதி வசா இந்த சரீரத்தினால் விதவிதமாக பலவாக தோன்றுகிறதே தவிர உண்மையில் ஆத்மா ஒன்று என்று கண்ணில் இருக்கிறோஷத்தினால சூரியனுக்கு ஒரு வித கேடும் வருவதில்லை அதேபோல் சரீரத்தில் இருக்கின்ற தோஷம் ஆத்மாவை பாதிப்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் வேதாந்தத்தினுடைய முக்கியமான மூன்று கருத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் பலம் பரம்பொருளினுடைய சொரூபத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட பரம்பொருளும் ஜீவனும் ஒன்று என்று கூறி அதனுடைய பலமாக சுகம் அல்லது சாந்தி என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஏகோவசி சர்வ அவைகளை எல்லாம் பார்த்தோம் இதனுடைய பலன் என்ன சுகம் என்றும் உள்ள மன அமைதி இந்த சுகம் என்ற சொல் மீண்டும் யம தர்ம ராஜாவால் அடுத்த மந்திரத்தில் பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் சாந்தி என்று சொல்லப்பட்டது நம்ம சுகம்ங்கிறத வந்து தவறாக ஒரு அனுபவமாக புரிந்து கொள்ள கூடாது காரணம் நம்மளுடைய எப்பொழுதுமே டெண்டன்சி என்ன ஒரு பொருள் அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நான் அனுபவிக்க வேண்டும் ஒரு அனுபவம் வர வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம் அது கிடையாது மன நிறைவுதான் மோக் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு புதிதாக அனுபவம் அல்ல நம்ம சாதாரணமா எல்லா அனுபவத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அனுபவங்களுக்கு அந்த அப்படி இருப்பதை நான் அனுபவம் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் சொல்வதில் தவறு கிடையாது நான் பிரம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றேன் என்று சொல்வதில் தவறு கிடையாது ஆனால் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு பதினான்காவது மந்திரத்தில் அந்த பிரம்மத்தை யமதர்மராஜா அனிர் தேஷ்யம் பரமம் சுகம் என்று சொன்னார் ஞானிகள் ஏதி மன்னியந்தே அந்த பிரம்மத்தையே இதுவாக நினைக்கிறார்கள் தன்னுடைய ஆத்மாவாக அறிகிறார்கள் அது வாயில் விளக்க முடியாத அனுபவத்துக்கு வராத மேலான சுகஸ்வரூபம் என்றார் உடனே நச்சிகேதன் கேள்வியை கேட்டான் கதம்னு பிரம்மத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதற்கு பதிலாக பதினைந்தாவது ஒரு அனுபவத்தினால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது எல்லா அனுபவத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது எல்லா சுகங்களும் ஆத்மாவை தொடர்ந்து வருகின்றதை தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவம் ஆத்மாவை விளக்காது என்று கூறி இந்த அத்தியாயமானது பகுதியானது முடிக்கப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது வள்ளி அதாவது கடைசி பகுதி ம
0: தமிழோக்கி
1: சார் ததுநாத்
0: கஷன
1: உபநிஷத்தினுடைய கடைசி வள்ளிக்கு வருகின்றோம் இந்த கடைசி வள்ளியில் மூன்று கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது ஒன்று மீண்டும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் விளக்கப்படுகின்றது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது மீண்டும் சொல்லணும் காரணம் பிரம்மஸ்வரூபம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதுவரைக்கும் சொன்னது என்ன சொரூபம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது காரணம் என்ன அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய தாத்பரியம் உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயம் தாற்பயம் என்றால் மைய கருத்து இதுதான் என்று எப்படி உபனிஷத் சொல்லும் அந்த காலத்தில எல்லாம் அன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அண்டர் லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த காரியத்துக்காக போன உடனே அதை அதிக நேரம் பேசுவோம் வேற எதாவது வார்த்தாலாபம் ஏதாவது பேசினாலும் கூட நான் இதுக்காக வந்த இதுக்காக வந்த அதை நாம் திருப்பி சொல்வது எதை காட்டுகின்றது என்றால் அதில் தான் அதுதான் முக்கியம் என்பதை காட்டுகின்றது ஆகவே மீண்டும் பிரம்மஸ்வரூபம் வர இருக்கின்றது இரண்டாவதாக வருவது சில சாதனைகள் இந்த ஞானத்துக்காக ஞான நிஷ்டைக்காக சில சாதனைகள் நிதித்தியாசனமாக சில நல்ல ஸ்லோகங்கள் வர இருக்கின்றது இங்கு யமதர்மராஜா நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனையை கூற இருக்கின்றார் ஏன் நிதித்தியாசனத்தை இங்கு கூற வேண்டும் விட்டது இதுதான் அறிவு என்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நிதித்தியாசன நல்ல ஸ்லோகங்கள் வர இருக்கின்றது பிறகு இறுதியாக எதை கூறி முடிக்க வேண்டும் நீங்களே கூறலாம் பலம் பிரயோஜனம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலம் என்ன என்ற கருத்தும் வர இருக்கின்றது நல்ல அழகான சில சோகங்கள் பலனை விளக்குகின்ற சோகங்களும் இந்த பகுதியில் இருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் பல சுருதி பிரயோஜனம் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் வர இருக்கின்ற மந்திரங்களில் இருக்கின்றது இப்பொழுது முதல் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் மந்திரம் பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபத்தை விளக்குகின்ற மந்திரம் இந்த பிரம்மஸ்வரூபம் இங்கு எப்படி விளக்கப்படுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு இனி பெயர் சம்சாரகர் நம்மளுடைய சரீரம் முதல் கொண்டு படைக்கப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் சம்சாரம் என்று ஒரு பெயர் அல்லது மனதில் அனுபவிக்கின்ற துக்கத்திற்கும் சம்சாரம் என்று பெயர் வேதாந்தம்சாரம் என்று சொன்னால் மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற துயரம் அல்லது இந்த பிரபஞ்சம் இந்த சம்சாரத்தை ஒரு விரக்ஷத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது ஒரு அரச மரத்துக்கு இங்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஒரு இந்த சம்சாரமே அரச உதாரணமாக கூறி மூலமாக மூலம் என்றால் வேர் ரூட் இதற்கு வேறாக பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றது என்று பிரம்ம தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்துதான் பகவான் கீதையில் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் அங்கும் இதே கற்பனை செய்கின்றார் ஊர்துவ மூலம் என்று பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் வருவதற்கு இந்த ஸ்லோகம் தான் மூலம் அல்லது காரணம் குறிப்பாக கடோபனிஷத்திலிருந்து பல ஸ்லோகங்களை பகவான் எடுத்து கையா கையாளுகின்றார் பகவத் கீதை பகவான் சற்று அதிகமாக விளக்குகின்றார் இங்கு உபனிஷத்தில் ஒரே ஒரு வரிதான் ஊர்துவ மூலக அவ்வத்தக என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது முதல் வரிக்கு சென்றால் ஊர்துவ மூலக இந்த ஊ்துவ மூலக என்ற வார்த்தை சம்சாரத்துக்கு அடைமொழி இந்த சம்சாரம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உள்ளது மூலம் என்றால் வேர் அல்லது காரணம் ஊர்துவம் என்றால் பிரம்மன் இந்த இடத்துல ஊர்துவங்கிற வார்த்தைக்கு பிரம்மன் அல்லது பரம்பொருள் அல்லது ஈஸ்வரன் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் மூலக என்றால் ஈஸ்வரனை வேறாக கொண்டுள்ளது இந்த சம்சாரம் பிறகு ஒரு விரக்ஷத்தினுடைய வேர் சொன்னால் அதனுடைய கிளைகள் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அவாக் சாகக என்றால் கீழ் நோக்கிய ஷாக என்றால் பிராஞ்சஸ் அதனுடைய கிளைகள் இருக்கின்றது மேலான பிரம்மத்தை வேறாகவும் கீழ்லோக்கிய கிளைகளாகவும் என்றால் இந்த அரச மரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற சம்சாரம் இருக்கின்றது இந்த மரம் எப்பொழுது தோன்றியது சனாதனக அது தொன்று தொட்டு இருந்து வருகின்றது பரம்பரையாக இருந்து வருகின்றது என்றும் இருக்கின்ற இந்த அரசமரம் எதற்கு உதாரணம் இந்த பிரபஞ்சமே இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு அரசமரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த அஸ்வத்தக என்றால் அரசமரம் ஆழமரம் தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கின்ற ஆழமரத்துக்கு வட விருட்சகிருதத்தில் இவ்வளவுதான் சொல்கின்ற ஆனால் இதற்கு இங்கு சங்கரர் மிக அதிகமாக விளக்கம் எழுதுகின்றார் இத படித்த உடனே சங்கரருக்கே ஒரு கவிஞன்கிற ஒரு மூடு வந்துடுது என்னமோ ஒரு ஒரு கவிஞனை போல தன்னுடைய விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் தூளாவதாரேன மூலாவதாரம் ஆரம்பிக்கிறார் தூளாவதாரணம் என்றால் ஒரு பொருளினுடைய மேல்பகுதியை பார்த்து அந்த பொருளினுடைய மூலத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அல்லது உணர்கின்றோம் தூள அவதாரனேன தூளம் என்றால் மேல் பகுதி மூல அவதாரம் கிரியதே அதனுடைய மூலத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதுபோல விரக்ஷத்தினுடைய மேல் பகுதியை பார்த்து அதனுடைய வேலை நாம் உணர்வது போல இந்த சம்சாரத்தை பார்த்து பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ஷஷ்டி வல்லி அல்லது இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது வள்ளி ஆரம்பமாக எப்படி இந்த அறிமுகம் கொடுக்கின்றார் என்றால் முதல்யம் சொத்துனற்க போய் சம்சாரம் சொல்லும் என்றால் இதனுடைய மூல காரணமான பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக அதுல சில ஒற்றுமைகளும் இருக்கு நம்ம விரக்ஷத்தை தான் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய வேர் நம்முடைய இந்திரியத்தினால பார்க்க முடியாது இந்திரியத்திற்குள் வரலையோ அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நேரடியாக மரத்தை மட்டும் பார்த்தாலும் அது நிற்க வேண்டும் என்றால் ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று எப்படி வேரை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதே போல ஆதாரமாக இருக்கின்றார் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் காரணம் என்ன சிரே பிரம்மன் ஆகவே பிரம்மன் சொல்லலாம் அல்லது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த சம்சாரத்தை விரக்ஷத்துக்கு மரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வதோள் வேரைது போல்வதற்கு பிறகு இரண்டாவது குறிக்கோள் என்னவென்றால் வைராகியம் வருவதற்காக பல விதமான உபமைகளை நாம் கூறுவதில் நிலையற்ற தன்மையை காட்டுவதற்காக இந்த உதாரணம் செய்யப்படுகிறது கீதையில் அதை செய்தார் இந்த விஷத்து உதாரணமாக கூறி இது நிலையற்றது என்பதை காட்டினார் இந்த கருத்தை கொண்டு ஆகவே கருத்து என்னவென்றால் எப்படி விரட்சமானது மரமானது பட்டு அழிந்து போகுமோ அதுபோல் இந்த பிரபஞ்சம் அழிவுக்கு உட்பட்டது சங்கரர் கூறுகின்றார் ஒரு வாழை மரம் எப்படி அசாரமாக இருக்கின்றதோ அதை பிரித்து பார்த்தால் எஞ்சி இருப்பது ஒன்றுமில்லையோ அதுபோல் இந்த பிரபஞ்சம் அசாரம் துக்கமயம் விரட்சத்தை போல் அபாவம் அது ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போகின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக இந்த உதாரணம் கூறப்படுகின்றது என்று பலவிதமான ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றது இந்த விஷய என்ற சொல்லே என்ற வினையடியிலிருந்து வந்தது பொருடைய இனியொரு நோக்கம் என்பதையும் காட்டுவதற்காக வெட்டப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த விரக்ஷத்தை நாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த விரக்ஷத்தை சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றும் காட்டுவதற்காக சொல்லப்படுகின்றது இப்போ இங்க உபநிஷத்துல ஒரே ஒரு உதாரணம் இரண்டு உதாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்கின்றது மேலான பிரம்மமானது ஒரு மரத்தினுடைய வேறாக இருக்கின்றது என்று மட்டும் சொல்லப்பட்டது சங்கரர் பலவிதமான ஒற்றுமைகளை செய்கின்றார் நாம் ஒரு எட்டு ஒற்றுமைகளை பார்ப்போம் சம்சாரத்துக்கும் ஒற்றுமைகளை சிலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் உபனிஷ் எடுத்துக்கொள்வோம் வேர் பிரம்மத்துக்கு உதாரணமாக அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த வேறே ரெண்டு விதமான வேர் ஒண்ணு ஆணி வேர் கிளைவேர் இந்த ஆணி கொள்வோம். வேறுகள் நம்மளுடைய அது பிறகு பார்ப்போம் ஆகவே ஒரு மரம் நிற்க வேண்டும் என்றால் ஆணி வேறாக இருப்பது ஈஸ்வரன் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் என்கின்றட்சஸ்வரன் காரம் என்பது முதல் கரு இரண்டாவது கருத்து அந்த ஈஸ்வரன் அவ்வக்தமாக இருக்கின்றார் நம்முடைய கண் காது முதலிய இந்திரியங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றார் நம் எப்படி ஒரு சம்சார ஒரு விருட்சத்தினுடைய வேர் நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றதோ அதேபோல இந்த சம்சாரத்துக்கு காரணமான ஜெகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரன் நம்முடைய இந்தியங்களை கடந்து இருக்கின்றார் தெரியலீங்கிறதுனால இல்லை என்று நாம் கூற முடியாது இந்த இரண்டு கருத்து வேறுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் ஒப்பிடுவதனால் நமக்கு கிடைக்கின்றது இனி அடுத்தது நடுமரம் ஒரு மரம் தோன்றியவுடன் அந்த மரத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது என்ன மரத்தினுடைய ஹிரண்ய கர்ப்பன் யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஹிரண்ய கர்ப்புற வார்த்தையை பல நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்றால் முதல் முதலில் எடுத்தவர் தோன்றியவர் பிரம்மஸ்வரூபம் மாயையோடு சேரும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் முதலில் தன்னை தோற்றுவிப்பது ஹிரண்ய கர்ப்பம் சூக்ம பிரபஞ்சம் சூக்ம சரீரங்கள் சூக்ம தேவதைகளினுடைய சாரம் கிரண்யர்பன் அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் தான் அனைத்து மண்டலத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் முதலில் வெளியே தோன்றியுள்ளார் எப்படி விதையானது முதலில் வெளியே தோன்றி அந்த நடு மரமாக இருக்கின்றதோ முதலில் வெளிப்பட்டு அனைத்தையும் காத்து இருக்கின்றதோ அதே இந்த சம்சார மண்டலத்தில் முதலில் தோன்றி அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் அந்த நடு மரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இனி மூன்றாவது மரத்தில் இலைகள் இருக்கின்றது அந்த இலைகளை வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துக்கு உதாரணமாக சங்கரர் கூறுகின்றார் மரத்தினுடைய இலைகள் கர்ம காண்ட உதாரணம் பொருந்தும் இருக்க வேண்டும் என்றால் இலைகள் தேவை ஒரு மரம் மரம் வளர வேண்டும் என்றால் வர வர இலைகளை எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோ அந்த மரம் வளருமா ஆகவே ஒரு மரம் நன்கு வளர வேண்டும் என்றால் அது இலைகள் தேவை ஒரு மரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்படி இலைகள் தேவையோ அதே போல ஒருவனுடைய வளர்ச்சிக்கு கர்மகாண்டம் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தையே சங்கரர் என்ன சொல்லிட்டார் அதனாலதான் சம்சாரம் வளர்ந்துட்டு சொல்லிட்டார் எப்படி வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் சம்சாரத்தை வளர்க்கின்றது என்றால் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தில் விதவிதமான யாகங்கள் யஜங்கள் தியானங்கள் பூஜைகள் சொல்லப்படுகின்ற சொன்னதுக்கு அப்புறம் வேதம் என்ன செய்யுது நீ இதை செஞ்சா உனக்கு இந்த பிரயோஜனம் கிடைக்கும் இந்த தியானத்தை செய்தால் இந்த லோகத்துக்கு போலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கர்மம் சாதனையாக கொடுக்கப்பட்டு இந்த லௌகிகத்தில ஏதாவது சுகத்தை சாத்தியமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ன செய்கின்றான் அந்த சாத்தியம் சொர்க்கத்தினுடைய வர்ணனை எல்லாம் படிச்சு அந்த சாத்தியத்தில் ஆசைப்பட்டு அதற்கான சாதனைகளை செய்து புண்ணியத்தையும் பாபத்தையும் சேர்த்து அந்த சாத்தியத்தை அனுபவிக்கின்றான் இப்ப கர்ம என்ன செய்கின்றது பாப புண்ணியத்தை கொடுப்பதற்கு ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது பாபத்தை கொடுக்கறதுக்கு சொல்லக்கூட புண்ணியத்தை கொடுப்பதற்கு ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது இந்த புண்ணியத்தை சம்பாதித்து என்ன செய்கின்றான் புண்ணியத்தை தீர்க்கணும் தேவை ஆகவே இந்த புண்ணியத்தினால் எடுத்தவன் பாபமும் செய்கின்றான் ஆகவே கர்மத்தை சாதனையாக கர்ம காண்டம் கொண்டதனால் அந்த கர்மத்திலிருந்து பலன் வருகின்றது அந்த கர்ம பலன் ஜென்மம் ஜென்மத்தினால் மீண்டும் கர்ம மீண்டும் பலன் மீண்டும் ஜென்மம் என்று நிக்காமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு காரணம் கர்ம காண்டம் இலைகள் இந்த சம்சார விரக்ஷத்தை காப்பாற்றி வருகின்றது அதனாலதான் பகவான் கீதையில் சொன்னார் நிஸ்திரை குண்யோ பவார்ஜுன இந்த கர்மகாண்டத்தில் நீ வைராகியத்தை அடைவாயாக இந்த மாதிரி சாத்திய சாதனத்திலிருந்து வைராகியத்தை அடைந்து வேதாந்தத்திற்கு வர வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்தார் பிறகு நான்காவதாக ஒரு மரம் வளர வேண்டும் என்றால் நீர் ஊற்ற வேண்டும் அந்த நீர் திருஷ்ணா ஆசைக்கு உதாரணமாக கூறப்படுகின்றது தண்ணியே ஊ ஊத்தாம மரத்தை வச்சு வேடிக்கை வாத்துட்டு இருந்தம்னு என்ன ஆகும் அது பட்டு போகிவிடும் அதே போல ஆசை இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆயிருவோம் அப்படின்னா வேதாந்த வகுப்புக்கு வந்துருவோம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விடுவோம் இப்ப சம்சார வகு சம்சாரத்துக்குள்ள இருக்கணும்னு சொன்னா முதல் குவாலிபிகேஷன் என்ன விதவிதமான ஆசைகளை மோகங்களை நாம் உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் செய்து கொள்ள வேண்டாம் அது உற்பத்தி ஆயிட்டு காப்பாத்தி வச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சம்சாரத்துக்குள் இருப்போம் நீக்கமானது பட்டு போகிவிடும் ஆசையை ஊற்றி நாம் இந்த வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு ஒவ்வொரு விரட்சத்திலையும் என்ன இருக்குமா பலங்கள் இருக்கும் இல்லையா எந்த மரத்தில் எடுத்தாலும் அதுல அதுக்குன்னு ஒரு பலம் இருக்குமே அந்த விரக்த்தினுடைய பழங்கள் தான் நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகது அனுபவங்கள் அனுபவிக்கின்ற அனுபவங்கள் தான் விரக்ஷத்தில் தெரியும் ரொம்ப விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கோம் சாப்பிட்டுனே அது புளிக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொன்ன அது பார்த்தா தெரியாது பார்த்தாவே புளிக்கிற மாதிரி இருந்தா நம்ம வாங்கிட்டு வருவோமா அல்லது மாதுளம்பழத்தை பார்த்தாவே உள்ள மோசமா இருக்குது புளிக்கும் பொழுது துக்கம் வருகின்றது ஆகவே நம்முடைய அனுபவங்கள் சிலது துக்கமாகவும் சுகமாகவும் இருக்கின்றது மரத்தினுடைய பழங்களுக்கு உதாரணமாக கொள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது பிறகு இந்த மரத்தினுடைய பழங்களை யார் அனுபவிக்கின்றார்கள் நமக்கு முன்னாடியே அனுபவிக்கின்றது பறவைகள் இருக்கின்ற பழங்களை அனுபவிக்கின்ற பட்சிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த மரத்தில் இருக்கின்ற பறவைகள் தான் அந்த பழத்தை அனுபவிக்கின்றது அதே இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கின்ற சுகதுக்கத்தை அனுபவிப்பது ஜீவர்களாகிய நாம் பிறகு இனியும் கற்பனைக்கு போறார் சங்கரர் இந்த பட்சிகள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றது மரத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு சொன்னா அந்த மரத்திலேயே ஒரு அழகா கூடு வேற கட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா கூடு கட்டி மரத்தை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லி அதுலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அனுபவிக்கின்றது அந்த கூடுகள் தான் லோகங்கள் இந்த பதினாலு லோகங்கள் என்னன்னு சொன்னா நம்ம வீடு வாசல் எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா வெளிய வர நாம் தயங்குகின்றோம் காரணம் என்ன ஒரு பயம் ஒரு பக்ஷிகள் கூடு கட்டுவது போல இந்த சம்சார ஜகத்தில் மனிதர்கள் லோகங்களை உருவாக்கி கொண்டு தன்னுடைய வீடு லோகம் பொருள்களை உருவாக்கி கொண்டு அந்த கூட்டத்தில் இருந்து கொண்டு சுக துக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு ஆசையினால் வளர்த்திக் கொண்டு கர்ம சாதனைகளை செய்து கொண்டு நடு மரத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இனி கடைசிய ஒரு உதாரணம் அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய உதாரணம் என்ன இந்த மரத்தை வெட்டணும்னு சொன்னா ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான் ஒரு புலேட் எடுத்துட்டு போய் அறுத்து முடியுமா ஒரு பெரிய கத்தி வேண்டும் ரெண்டு விதத்துல வெட்டுவார்கள் ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டணும் சொன்னா முதல்ல என்ன செய்வார்கள் முதல்லயே போய் வேற தோண்ட ஆரம்பித்து விடுவார்களான்னா கிடையாது முதல்ல இலைகளை வெட்டுவார்கள் பிறகு பெரிய பெரிய கிளைகளை வெட்டுவார்கள் பிறகு நடுமரம் பிறகுதான் குளிய தோண்டி அந்த பலஹீனப்படுத்துவதுதான் வைராகியம் இந்த வைராகியம் என்ன செய்கின்றது என்றால் ஒரு மரத்தை பலஹீனப்படுத்துகின்றோம் இலைகளை வெட்டுவது என்றால் கர்மகாண்டத்தில் இருந்து திரும்பி வருவது பிறகு வெட்டும் போது தண்ணி ஊத்திட்டு மரத்துக்கு சக்தியை இழக்க செய்வதுதான் வைராகியம் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து நம்மை நாம் நிவத்தி மார்க்கத்தில் திரும்பிக் கொள்ளுதல் பிறகு வேரோடு நீக்குவது என்றால் ஞானம் அல்லது பிரம்ம வித்யா இந்த பிரம்ம ஜானத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் பிரம்ம ஜானத்துக்கு வரணும்னாவே என்ன செய்யணும் இந்த வேரோட குளிய தோன்றதுக்கு முன்னாடியே மரத்தை பலகீனப்படுத்த வேண்டும் மரத்தை வச்சுட்டு குளிய தோண்டிட்டு இருந்தம் செய்ய முடியாது என்பது வைராகியம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா என்று பகவான் கூறினார் அசங்கம் என்ற சஸ்திரம் அசங்கம் என்றால் பற்றற்ற நிலை என்ற வைராக்கியத்தினால் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த சம்சார விரத்தை பலகீனப்படுத்தி நம்ம மனதில் இருக்கிற ஆசைகள் சம்ஸ்காரங்களை எல்லாம் பலகீனப்படுத்தி பிறகு ஞானத்தினால் வேரோடு இந்த சம்சாரத்தை காரணத்தினால் அஸ்வத்த விரக்ஷத்தை சம்சாரத்துக்கு உதாரணமாக முதல் வரியில் கூறுகின்றார் இந்த சம்சார விர்சத்துக்கு ஆதாரமாக எது இருக்கின்றதோ சதேவசுத்தம் ததேவ சுக்ரம் தத்ம என்று அந்த பிரம்மத்தை இரண்டாவது வரியில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயேம்